0: Complètement débule. C'est débule ou bien On dirait qu'il te des manque une case. Des bulles. Des bulles. Oui. Des ou bien Il te manque une case. Complètement débule. Des des bulles. Bulle, l'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler d'un truc de vieux avec une jeune. Tu vas me parler de quoi ma petite TikTok ou bien Non, Alzheimer. C'est le thème qu'a choisi cette jeune autrice pour sa première BD. Une première BD sur elle Mais t'es TikTok ma pauvre BD Ou faudrait-il dire Roman graphique. Mais quelle est la différence d'ailleurs
1: Mais tu mais, mais qu'est-ce qu'il
0: me raconte celui-là On parle de tout ça avec Alix Garin. Salut Alex Salut John Alors, euh, une BD sur Alzheimer, avec en toile de fond, la vie qui passe, euh, euh, la mort. T'avais pas euh, des sujets un peu plus faciles pour une première BD <rire>
1: Euh, — Alors je déteste la facilité. <rire> — Je vois. — Non, mais en fait, c'était surtout des sujets qui me travaillaient, en fait, qui me travaillaient depuis longtemps. Euh, Au-delà de, de ce que tu viens de citer, c'était aussi le, la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me, qui me travaillait beaucoup et qui, qui, qui m'habitait depuis plusieurs mois, même avant de démarrer l'écriture de « Ne m'oublie pas ». Euh, donc j'ai fait mes études de bande dessinée à l'école Saint-Luc à Liège en Belgique et, et déjà à ce moment-là c'était des sujets qui revenaient dans mes travaux d'étudiante.
0: C'est un projet qui est en toi parce que c'est aussi une histoire assez autobiographique
1: J'aime pas le mot autobiographique euh, parce que c'est simplement pas le cas mais c'est vrai qu'elle est inspirée d'un certain vécu. Ma grand-mère a eu la maladie d'Alzheimer, j'étais très proche d'elle, ça a été douloureux et, et très frustrant en fait, d'assister à ça de manière impuissante. Et c'est un peu ça qui a donné l'étincelle de « Ne m'oublie pas
0: ». Alors voilà, donc c'est l'histoire de Clémence, une jeune femme qui voit sa grand-mère Marie-Louise perdre la mémoire. Et Clémence décide d'emmener sa grand-mère pour un dernier voyage. Est-ce que c'est ça comme on dit le, le pitch
1: Exactement, exactement, tu as bien résumé. Et du coup, suite, suite à, à ce, ce départ, elles vont... Elles vont parcourir un road trip toutes les deux, de quelques jours, pour retrouver la maison d'enfance de la grand-mère Marie-Louise, qui vit beaucoup dans le passé. Et en fait, c'est un peu un prétexte pour elles pour se rapprocher l'une de l'autre, pour se découvrir, euh, se, se, se trouver elle-même pour Clémence, puisque c'est une jeune femme qui a une vingtaine d'années, donc ça parle aussi d'un passage à l'âge adulte. Et voilà, il y a plein de sujets qui Alors il faut un
0: sacré courage pour partir sur un tel voyage parce que ben, c'est presque un kidnapping. Elle se retrouve un peu comme Thelma et Louis sur la route. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu de folie dans tout ça ou est-ce que finalement c'est simplement euh, ben, voilà, une petite fille qui a beaucoup de cœur et puis qui veut faire aussi plaisir à, à, à sa grand-mère euh, C'est pas n'importe qui qui, qui qui ferait un, un tel voyage
1: c'est vrai, mais, mais tu, il y a clairement un grain de folie dans cette histoire et j'avais envie de ça, j'avais envie de, de cet espoir fou, de cette fougue, de, de ce genre de coup de tête. Parce que c'est ça aussi la magie de la fiction en fait, c'est qu'on peut, on peut vivre par procuration des, des choses folles, des choses qui ne seraient pas forcément possibles dans la réalité. Euh, mais bon évidemment aussi dans le roman graphique, elles vont devoir, surtout Clémence, affronter les conséquences de leurs actes.
0: Alors je note que tu dis roman graphique. Euh, moi j'avais tendance à dire BD C'est quoi pour toi en fait la différence Entre un BD ou un roman graphique Ou pourquoi tu, tu l'appelles roman graphique justement
1: euh, Alors d'abord J'ai aucun problème à ce qu'on appelle ça une BD Parce que pour moi le roman graphique c'est un sous-genre De la bande dessinée donc, euh, Et pourquoi j'utilise ce terme bah, Parce qu'à mes yeux un roman graphique C'est un album plus long Qui a une pagination entre 100 et 200 pages Dans ce cas-ci euh, Et ça a toujours un début une fin C'est pas une série en, en plusieurs tomes et ça, bon c'est pas toujours le cas, mais généralement ça traite de sujets un peu plus intimes, des tranches de vie, euh, ce qui est le cas ici donc... Euh.
0: Je valide. Écoute, on va dire roman graphique. Alors tu nous expliquais en début d'entretien que voilà, c'est quelque chose que tu as en tête depuis longtemps, je crois que tu as mis deux ans à faire cette BD. Est-ce que ça a été difficile de, de faire cette BD qui est aussi ta première BD, sachant qu'en plus tu, tu as tout fait, le scénario et le dessin
1: Oui, 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 c'était très difficile, c'était très long, euh, très énergivore. En même temps, absolument merveilleux et passionnant parce que c'est mon rêve d'enfant. C'était vraiment une vocation pour moi la bande dessinée. Je suis pas arrivée par hasard. J'ai tout fait pour que pour pour réussir à faire vraiment ça. C'est le médium qui me correspond. Euh, mais c'est vrai que c'est très prenant. En plus, je travaille à temps plein comme illustratrice dans une agence de communication. Ah
0: ouais, donc tu as fait ça sur ton temps ouais. libre
1: presque. Ouais, le soir et le week-end quoi. Donc je euh, j'aurais jamais pu faire moins de deux ans. J'ai déjà pas eu de vie sociale. Je fais beaucoup de sacrifices. Donc, euh, donc voilà.
0: Bon J'ai envie de dire bravo alors. Hein. <rire> Merci. Et Est-ce que ça veut dire que ça y est, tu as mis un, 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 un pied dans le monde de la BD Tu as d'autres projets Tu vas peut-être pouvoir en vivre, en faire plus Toi, tu, tu vois les choses comment pour la suite
1: À terme, j'aimerais bien pouvoir m'y consacrer pleinement et en vivre. Euh, pour l'instant, c'est moyennement envisageable. Bon voilà, euh, vous le savez peut-être, euh, le business plan de la bande dessinée, il n'est pas très favorable aux auteurs et encore moins aux auteurs de romans graphiques. Euh, donc euh, de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, j'aime bien associer les deux, d'être illustratrice dans une agence et en même temps avoir ma totale liberté d'artiste le soir quand je rentre chez moi. C'est un compromis qui me plaît et, et l'un nourrit l'autre au final. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu crois que c'est aussi le, le, le quotidien ou la manière de voir des nouveaux auteurs Parce que c'est vrai que maintenant, euh, vivre de la bande dessinée à part entière, bah, on a l'impression que c'est plus trop possible. Donc il faut pouvoir être capable de faire plein de choses quand on est artiste euh, finalement aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu ça aussi derrière ou
1: ben, je pense que concrètement, c'est ça. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose C'est une autre question. Je trouve ça quand même un peu regrettable de se dire que des artistes qui sont appréciés par le public, dont les ouvrages sont reconnus, ne peuvent même pas en vivre. Quoi. Ça pose quand même question.
0: Alix, je m'excuse parce qu'on s'écarte de l'histoire et j'aimerais y revenir parce qu'elle est très prenante. Tu nous disais qu'il y a un peu de toi dans cette histoire, euh, dans, dans la BD en tout cas, euh, ne, ne m'oublie pas aux éditions euh, Le Lombard, le personnage, euh, ce jeune personnage qui emmène sa, sa grand-mère pour un, ten, un dernier voyage, Clémence, elle prend conscience de certaines choses, notamment euh, des choses qu'elle doit dire à sa propre mère. Est-ce que toi finalement aussi, euh, tu, tu, tu as, après la BD, tu as dit des choses à ta propre mère également <rire>
1: Il y, y a de ça, évidemment, oui. oui. Euh, mais je dirais, c'est pas après avoir fait cette bande dessinée, c'est plutôt avant. En fait, c'est mon expérience d'abord qui nourrit ensuite la fiction. Euh, mais c'est clair qu'assister comme ça au déclin d'une personne atteinte d'Alzheimer, où on voit qu'elle perd la mémoire, que perdre sa mémoire, c'est perdre son identité, ça fait vraiment relativiser en fait sur, euh, sur le moment présent et de se dire euh, trop tard, arrive plus vite qu'on le croit.
0: Alors c'est quoi le plus dur pour euh, Marie-Louise, qui était atteinte d'Alzheimer selon toi, euh, c'est lorsqu'elle se souvient ou lorsqu'elle ne se souvient pas
1: Lorsqu'elle se souvient définitivement. C'est ça le drame d'Alzheimer dans, dans les premières phases de la maladie, justement quand ils ont ces moments de lucidité où d'un coup ils s'aperçoivent à quel point ils sont à côté de leur pompe. Euh, c'est éprouvant et, et, y compris pour les aidants proches, les familles on assiste à ça et que faire en fait
0: alors voilà c'est la question suivante que j'allais te poser pour les proches c'est quoi le plus dur c'est voir justement qu'eux se rendent compte ou c'est de perdre finalement l'être aimé parce qu'il vous reconnaît plus c'est quoi pour les proches le, le plus difficile
1: je pense que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre il euh, y en a pas un pire que l'autre c'est un mélange des deux c'est sûr que de voir qu'on puissent euh, être effacés de la mémoire de gens au, au, à qui on tient tellement c'est éprouvant même pour soi on se remet en question quoi tiens au final euh, à, à quoi tient notre identité à quoi tient celle des autres comme je l'ai dit bon, j'ai constaté que quand on oublie quand on oublie son, son passé on change de personnalité euh, ça du coup ça en dit long sur en fait euh, l'influence de nos souvenirs et des souvenirs qu'on garde de notre passé sur euh, qui on est aujourd'hui et donc euh, voilà, voilà assister à tout ça, ça vraiment remet en perspective. Euh...
0: Est-ce que toi, dans ton expérience personnelle avec ta grand-mère, tu, tu, tu aurais eu envi en envie de l'emmener pour un dernier voyage comme ça
1: Oui, ouais, c'était un fantasme complètement. C'est pour ça que je l'ai fait en bande dessinée, parce que je ne pouvais pas le faire dans la vraie vie, pour les raisons qu'on a citées plus tôt. Mais euh, c'est pour ça la cathartis, euh, cathartique. Euh...
0: Alors Alzheimer, ben, voilà, il faut bien, faut bien le dire, hein, touche et va toucher de, des millions de gens, de plus en plus de monde. Ta BD euh, a ému beaucoup de lecteurs. Qu'est-ce qu'ils te disent en général, les, les lecteurs, quand ils viennent te voir pour en parler
1: C'est génial parce que les lecteurs me disent euh, « j'ai lu mon histoire ». Et ça, c'est le rêve absolu. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que je ne voulais pas faire de l'autobiographie. Parce que voilà, c'est un peu enfermer l'histoire, euh, quelque chose de réel, qui appartient à quelqu'un particulier. Non, au contraire, je voulais me nourrir de mon expérience pour que d'autres euh, s'y sentent comme chez eux. en fait Et, et apparemment, ça n'a pas trop mal marché. Donc je suis ravie.
0: Bon, puis surtout qu'il y a plein d'autres thématiques abordées parce que cette jeune Clémence, elle est actrice, elle a, elle a du mal à travailler, elle est lesbienne, c'est pas forcément facile non plus. Est-ce que toutes ces thématiques-là, ben voilà, c'est aussi d'autres portes de, de la difficulté de, de, de la vie pour, pour, pour une jeune personne qui est, qui est confrontée à, ben voilà, à, à tout ce qu'il attend de difficile dans, dans, dans la vie qui vient
1: C'est ça, en fait, euh, parce que... Il n'y a jamais un seul thème en même temps dans la vraie vie, quoi. Il y a toujours plein de choses qui s'entrechoquent, qui s'entrecroisent et qui s'influencent les unes les autres. Donc, euh, je voulais construire ce personnage, Clémence, comme un personnage super plausible et, et pour que les gens puissent s'y reconnaître aussi, et pas seulement les jeunes, d'ailleurs. Euh, même euh, les, les gens qui ont une cinquantaine d'années, dont les parents ont Alzheimer, aussi, aussi, ils ont leur vie et plein d'autres problèmes sur d'autres pans. Donc, euh, donc voilà, je voulais vraiment réaliser un personnage multifacette et pour croiser les thématiques.
0: Alix, on le rappelle, du tu as tout fait, le scénario, le dessin. Parle-nous un peu du dessin, des, des couleurs très pastelles. Est-ce que tu est as eu une approche particulière pour justement un, ben, voilà, ton découpage, ta mise en image, ton coloriage
1: euh, Alors, le, le découpage, c'est très très fluide pour moi, assez instinctif, euh, j'y prends beaucoup de plaisir. Le dessin, pareil. Euh, j'ai voilà, laissé venir mon style le plus naturel parce qu'en même temps sur 200, 216 planches on ne peut pas faire semblant je ne peux pas me forcer à avoir un style qui n'est pas vraiment le mien euh, par contre la couleur c'était vraiment une inconnue au départ c'est un domaine dans lequel je me sens moins à l'aise donc euh, je ne savais pas trop comment faire et quand j'ai eu fini l'ancrage j'ai commencé à faire plein de recherches et, et, voilà, et c'est au fur et à mesure des recherches que je suis, je suis arrivée à cette palette très pastel avec un traitement un peu aquarelle euh, parce que comme mon trait est très fin il fallait surtout pas l'écraser avec des couleurs euh, trop saturées ou trop lourdes parce que alors, ça allait étouffer le trait donc il fallait, voilà, il y avait quelques contraintes comme ça à respecter et la, la première c'est créer des ambiances, c'est ça qui, qui bah Moi j'ai trouvé vraiment que ça vie. a
0: ajouté de la douceur à cette histoire qui est, qui, qui est douce dans, dans la relation qu'on qu sait de personnes ensemble ça s'appelle Ne m'oublie pas de Alix Garin aux éditions Le Lombard Alix, pour finir l'émission on a ce qu'on appelle des questions débulles complètement débulles, et moi qu'une case euh, t'es des bulles Alix est-ce qu'on peut rire d'Alzheimer oui alors j'ai une blague sur Alzheimer justement mais en fait je m'en rappelle plus
1: facile <rire> <'assume> pas mal <rire> <rire> merci merci, merci.
0: est-ce que c'est vrai qu'il y avait de la moquette dans la salle de bain de tes grands-parents oui c'est quand même sacrément moche
1: non mais c'est incroyable cette salle de bain était incroyablement 60s euh, mais dans le pire sens du terme <rire> j'espère
0: que t'as pas de la moquette dans la tienne hein.
1: <rire> non ça va
0: est-ce que tu as déjà embrassé la mer euh,
1: Non, mais pour l'anecdote...
0: Alors je fais référence justement à quelque chose qui se passe dans la BD, pardon, une ouais. formule assez imagée. Ouais, J'ai je... trouvé même un peu poétique. Embrasser la mer, ça veut dire quoi Ça vient d'où
1: En fait, on va le dire, il n'y a pas de spoil. À un moment, elle dit « Marie-Louise embrasse la mer pour moi ». Alors ça, je suis très contente que, que t'en parles parce qu'il y a une anecdote incroyable liée à ça. J'étais au festival Quai des Bulles à Saint-Malo, qui est un super festival euh, au bord de la mer. Et euh, je rencontre euh, au cours du festival une bénévole, qui est une dame euh, qui doit avoir une bonne soixantaine d'années, hyper sympa et, et on, on, ça matche bien entre nous. quoi. Et le dimanche soir, le dernier soir du festival où moi j'allais rentrer à mon hôtel toute seule avant de prendre le train le lendemain matin, elle me propose de venir boire un chocolat chaud chez elle, dans, son, dans son petit pied-à-terre, comme elle l'appelait à Saint-Malo, parce qu'elle était de Paris. Et donc euh, elle m'emmène là-bas, et c'est dans une, grosse, une de ces grosses bâtisses sur, sur le front de mer de Saint-Malo, mais en fait elle m'emmène dans la cave, et on rentre dans le sous-sol, et, euh, et à un moment elle pousse une porte, et là elle a un tout petit living, où ce n'est qu'une baie vitrée qui est sur, sur l'eau, quoi wow. Waouh C'était à couper le souffle. C'était en fin de journée, il y avait un petit coucher de soleil. Voilà, on passait un moment merveilleux à boire un chocolat chaud. Et au moment de partir, je, je revois cette porte qui donnait sur le living. Et sur la porte est gravée « Embrasse la mère pour moi ». Et là, je reste interpellée par la beauté de cette phrase dans ce contexte. Et je lui demande « Waouh C'est quoi cette phrase Où elle vient ?» Et en fait, elle me raconte une histoire. Elle a acheté ce, ce petit logis à une, vieille, une toute vieille femme. Et cette vieille femme, sur son lit de mort, lui a écrit une lettre et elle terminait la lettre par euh, « Catherine embrasse la mère pour moi
0: ». Super anecdote, on lui fait un petit coucou et euh, presque euh, il faudrait lui donner tes droits alors. Hein.
1: <rire> Bisous Catherine.
0: Question piège pour toi Alix, quelle page de ta BD est aussi la couverture de l'album Le numéro Ouais, je t'ai dit, hein, question piège.
1: 189
0: Ouh, 163.
1: Oh, ben merde.
0: <rire> Pourquoi ce choix d'ailleurs de couverture
1: Eh bien, écoute, euh, ça aussi c'était une question qui était restée en suspens. Et puis, quand j'ai dessiné, quand j'ai fait l'ancrage de cette planche, c'est devenu une évidence. Une évidence. Et je l'ai proposé à l'éditeur, et ça a été une évidence pour tout le monde en fait.
0: Je valide, je suis d'accord. Page 175, on peut lire trop tard arrive plus vite qu'on ne le croit. Est-ce que c'est pas le meilleur résumé de ta BD
1: si, je pense. S'il si, fallait la résumer en une phrase, c'est tout ça.
0: Sans spoiler, est-ce que tu dirais que dans ta BD, l'histoire finit mal ou finit bien
1: Je dirais qu'elle finit bien. Elle finit bien parce que c'est la vie, c'est comme ça, il y a du beau dans tout. Et il faut, il faut accepter de voir le, le verre à moitié plein.
0: Ne m'oublie pas de alix Garin aux éditions Le Lombard. Merci Alix, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. A bientôt.
1: A bientôt, merci à toi.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Saint-Elme. Saint-Elme, c'est le nom d'une petite ville de montagne, réputée surtout pour son eau de source. Mais c'est aussi une ville un peu spéciale. Comme dans ces films américains qui vous emmènent dans des bourgades reculées où tous les gens ont l'air bizarres et où d'un coup, il pleut des grenouilles. Ah oui, c'est quoi ce film déjà Dans cette ville un peu spéciale donc, le détective Frank Sangaré, accompagné de son assistante, débarque à la recherche d'un fugueur disparu. Une enquête à première vue assez simple. Et pourtant. Ambiance polaire, neige fondue et grenouille. Dans ce premier tome qui installe ambiance et personnages, et donne envie d'en savoir un peu plus sur Saint-Helme. Ce premier album s'intitule La vache brûlée. Euh, bizarre les titres. C'est de Serge Lehmann et Frédéric Peters aux éditions Delcourt. On continue avec Esma. C'est qui Esma, c'est le nom d'une jeune femme turque qui travaille comme domestique pour une ex-gloire de la télé-réalité. Sans papier, Esma ne reçoit que peu de considération dans son travail et se fait parler comme à de la merde par sa riche patronne qui la prend un peu pour son esclave. Esma, viens ici, apporte-moi mon café, qu'est bon à rien celle-là. Oh la connasse. Mais Audrey, une jeune femme qui vient tailler les haies de la maison, va tisser des liens avec Esma et vouloir se soucier d'elle. Sympa Audrey. Mais un soir, c'est le drame. La riche patronne d'Esma est assassinée avec son amant. Elle est morte. Trop bête. Esma n'a pas vu grand-chose, mais sans papier, elle se sent en danger et décide de fuir. Audrey va l'aider dans sa cavale et toutes deux vont vite se retrouver au cœur de la tourmente. Oh non, les emmerdes, ça va 5 minutes. Villa Deluxe et Montagne Suisse pour un polar comme on les aime. L'album s'intitule Esma, c'est de Iwan L'épingle aux éditions Sarbacane. Et on finit avec quelqu'un à qui parler. Euh, c'est qui Samuel à la trentaine. Il a un taf pas très fun, pas trop d'amis, pas de copines. « Non mais les jeunes, réveillez-vous, nom de bleu Faut vivre, nom de Dieu !» Le soir de son anniversaire, il est tout seul, comme un con, dans son petit appart avec sa bouteille de champagne. « Happy birthday, man !» Sur ce coup de solitude, il appelle une de ses ex, juste pour parler. « Mais elle l'envoie balader. « Oups !» Il ne sait même plus qui appeler. « Oh la loose. Simplement, juste pour parler. Alors compose de ce il compose le seul numéro qu'il connaît par cœur, celui de sa maison d'enfance. <truits> Et là c'est le jeune lui qui lui répond. « Comment ça ?»« Bah lui, en plus jeune. » Il appelle sa maison d'enfance et tombe sur lui-même, enfant. Oh, le délire S'engage alors un dialogue surréaliste d'un jeune adulte déprimé avec son jeune moi. Uh -huh. Cet enfant, plein d'enthousiasme et de simplicité, va rebooster Samuel. Et surtout, lui rappeler que l'enfant qui reste enfoui en chacun de nous devrait régulièrement nous revenir pour nous rappeler qu'il ne faut pas le décevoir. Que m'étonne, John Mélancolie et quête de soi dans cet album très réussi de Grégory Panaccione aux éditions Le Lombard. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. Des bulles ou bien on, on dirait qu'il te manque bulles. une case. une case. Complètement des bulles. Des bulles.